0: Ja, willkommen beim Unternehmerfreund, ganz schnell nur von mir. Heute kommt der versprochene Teil 2 des Interviews bei den Schweinehunden, den ich mit Tomek aufgenommen habe, da Jan Kruse verhindert war. Das wird auch gleich nochmal Thema sein im Podcast und von daher leite ich jetzt dezent über und sage, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Aber bist du handwerklich begabt? Ja, total, überhaupt nicht. Null. Also, ich bin wirklich. Nein, aber das ist ja gut. Ich mache ja die kaufmännischen Teile im Handwerk. Ja, also, ich gut, brauche ja. für alles einen anderen. Handwerklich, okay. ich habe schon geschafft, Löcher nicht in die Wand gebohrt zu kriegen, <lacht> äh, weil das Gewinde auf links gestellt war. Also, wirklich wahr. Wirklich
1: wahr. Okay, ja, super. Okay, alles klar. Die Schweinehunde. Die Schweinehunde. Scheiße von der Fitness Podcast von Tomek und Jan. Zwar habe ich in der letzten Folge ja gesagt, dass ich ein Projekt starte und es heute auch mitteile, was das ist. Und du bist und du bist heute live dabei. Ja, mal los. Kann ich noch ablehnen? Kann ich noch mein Veto, die Veto heben? Oder? Kannst du gerne machen, natürlich. Ja. Der Jan ist leider nicht dabei. Liebe Grüße gehen an Jan und seinen Sohn. Der ist leider erkältet und Somit machen wir das heute zu zweit. Lieber Patrick, ich oder Patrick, willst du Patrick oder Patrick genannt werden? Ist eigentlich völlig egal, solange es nicht Patrick ist, ist
0: alles Patrick. gut. Also Patrick? Patrick ist...
1: Okay, lieber Patrick. Nein, bitte das nicht, alles, alles,
0: nur das nicht. Das
1: okay, es, bei mir ist es auch so, also ich heiße ja eigentlich Thomas, ja, aber kein Schwein nennt mich Thomas, sondern jeder nennt mich Tomic. aber wenn mich jemand Tommy oder so nennt, dann hört es auf, dann, ja, es, dann äh, geht gar nicht. Das passt nicht zu, mein, zu, zu mir, Tommy. Also das geht gar nicht.
0: Ja, alles gut. Also so hat jeder so seine, seine Aversion gegen ganz gewisse Namen, weil er die da mit, ja, mit irgendwas verbindet. Ja, ne? das und stimmt. Da, ach, nee, so Tommy war dann der und der. Und <lacht> bei mir ist Patrick immer irgendwie so der Amerikaner, der dann irgendwie ganz schlechtes <lacht> Deutsch spricht. Ist, nee, hör auf. Okay. Also, äh, ja, also das passt dann einfach nicht. Also das, ist, das klingt bei mir dann auch
1: Ja, gut. okay. Du, ähm, ich habe deine Homepage hier offen. Du musst mir jetzt mal eins erklären. Hier steht Ehrennadel in Bronze für Verdienste um das Handwerk. Erklär doch mal, was ist das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, das ist
0: eine, eine Auszeichnung, von der ich auch vorher nichts wusste. <lacht> <lacht> ich, die kannte ihn nicht. Äh, ich war äh, mehrere Jahre irgendwie... Ich schätze mal sechs, sieben, acht Jahre. Ich weiß es nicht ganz genau. War ich Teil des Meisterprüfungsausschusses der Handwerkskammer in Flensburg. Das heißt, ich war der sogenannte Buchprüferteil. So nennt er sich einfach. Das ist der okay. Teil, der für die angehenden Meister im Handwerk die Prüfung abnimmt und zum Beispiel auch diesen Ausbildereignungsschein dann vergibt. Und das habe ich fünf, sechs, sieben Jahre gemacht. Ich kann es nicht genau sagen, wie lange. Und dafür ist mir dann nach dem Ausscheiden diese, <lacht> ich sag mal, dieser Oscar für Kleinstädte übergeben worden. Okay. Hat keine Wahnsinn.
1: Also du hast gar nichts gewusst, dass es sowas gibt? Nein, naja. wusste ich wirklich nicht. Also ich war Aber ganz wieso, überrascht, als das kam. Wieso Bronze? Es gibt doch, wieso nicht Gold? Ja, also ja für Silber. Doch, also, das ja. ist ja fast schon eine Frechheit eigentlich. Ja, ich,
0: ich, ja, ich glaube, das geht um die Jahre tatsächlich. Also, im Handwerk ist ah, ja okay. alles traditionell geregelt und ja. ich glaube, Bronze war dann irgendwie so bis zehn Jahre und danach kriegst du sie dann in okay. Silber und dann, ich sag mal, über 50 Jahre kriegst du sie vielleicht sogar in Gold mit Goldrand, aber äh, keine Ahnung.
1: Es, Hast du es aufgehängt irgendwo oder? Bitte? Hast du es aufgehängt?
0: Ja, das hängt tatsächlich in einem unserer Besprechungsräume. Ja, tatsächlich. Ah, okay, naja, okay, da. sehr gut. Naja, ich habe ja auch eine Affinität zum Handwerk. Also wir haben viele Kunden aus dem Handwerksbereich und von daher ist es schon wichtig, dass die Leute wissen, dass ich da auch einen Bezug zu habe und das nicht einfach nur so okay. sage. Also von daher ist das schon, ist schon okay. Okay,
1: aber bist du handwerklich begabt? Ja,
0: total überhaupt nicht. Null. <lacht> also ich bin wirklich Nein, aber das ist ja gut. Ich mache ja die kaufmännischen Teile im ja, Also Ich gut, brauche ja. für alles einen anderen handwerklich, okay. ich habe es schon geschafft, Löcher nicht in die Wand gebohrt zu kriegen, <lacht> äh, weil das Gewinde auf links gestellt war. Also, <lacht> wirklich wahr. Wirklich war. Okay,
1: ja super. Okay, alles klar. Ähm, hier steht Investoren überzeugen. Äh, wie beim, machst du beim das? Ja. ja. Wie machst du das? Das ist sehr interessant. Auch für mich jetzt, weil wenn ich jetzt dir dann bald gleich erzähle, was ich denn vorhabe, ähm, wie, kann, wie, wie funktioniert das? Rufst du die an und sagen: hey, ich weiß, dass du ein paar Millionchen hier auf dem Konto hast und äh, gib ein paar Scheine. Wie, nein, nein, nein. Also
0: man muss unterscheiden zwischen Investoren finden und Investoren überzeugen. Ähm, aber das ist im Grunde, es eine gute Frage, weil es auch leicht zu erklären ist. Die, die meisten Leute, die ein großes Projekt haben, fang an bei der Bank, die Bank sagt irgendwann nein und dann kommt man darüber zu sagen, okay, ich gehe zu den Business Angels oder ich, ich gehe zu irgendeinem Investor, der mir Geld gibt. Vielleicht etwas teurer, aber der gibt mir wenigstens das Geld. So, wie überzeuge ich Investoren? Die überzeuge ich mit einem knackigen Konzept, was einerseits auf den Punkt ist und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse, ich sag mal, Rendite verspricht. Und das kann man nur, wenn man genau weiß, was man schreibt. Also wenn man dort jetzt noch nie einen Businessplan geschrieben hat und du gehst damit zu einem Investor, der lacht dich aus und sagt, komm wieder, wenn dein Plan stimmt. Also der ist nicht wie eine Bank, die dann sagt, ja, das sieht alles ganz nett aus und wir gucken mal, sondern der schickt dich nach Hause und sagt, komm wieder, wenn der Plan stimmt. Und in einem in einem Businessplan sind ganz gewisse, ich sag mal, Formerfordernisse wichtig, die du unbedingt mitbringen solltest, damit ein Investor sich überhaupt deinen Plan anguckt. Zum Beispiel äh, ähm, eine Kapitaldienstberechnung, sage ich jetzt mal ganz einfach. Das heißt, dass der Investor sieht, dass du überhaupt durch das, was du da machen willst, in der Lage bist, das, den Kredit auch wieder zurückzubezahlen und dass er auch entsprechendes dran verdienen kann.
1: Okay. Welche so, Punkte äh, sind wichtig? Was würdest du sagen? So grob? Was muss draufstehen? Wo jetzt mal so beim Kapitaldienst? Im, ja.
0: Der Kapitaldienst sagt ja, dass du die Verbindlichkeiten, also Tilgung, Zinsen, also die gesamte Kreditlast tragen kannst, selbst auch noch davon leben kannst und dass dann aber noch Geld übrig ist. Also wenn du so eine Kapitaldienstberechnung machst, das ist, das ist im Grunde Schema F, aber man muss es halt planen. Und wenn du dann sagst, Mensch, ich habe in einem Jahr 30.000 Euro übrig, musst aber 25.000 Euro Tilgung zurückzahlen an den Investor, dann kann ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Dann wird er dir sagen, ja, wovon willst du denn leben? Mhm. So, okay. das macht die Bank im Kleinen auch und der Investor sagt, mhm. das ist knallhart.
1: Okay, okay. Ähm, bist du dann der Ansprechpartner für die Investoren oder Nee, wie, meistens wie meistens das? bin
0: ich dabei. Also es ist so, dass Also ich, du bist dabei. Genau, also auf Wunsch der, der Existenzgründer komme ich dann entweder mit zu solchen Gesprächen oder bereite die Gespräche aber vor oder stehe dann im Hintergrund äh, parat. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, beim Investor gesessen hat und das Erstgespräch hatte, dann kommen die Rückfragen an mich zum Beispiel und ich kläre sie dann wie so eine Art Sparringspartner und, und gebe sie dann wieder zurück an den, der das Geld haben will.
1: Okay, also du vermittelst den Kontakt quasi. Du suchst den Investoren und du sagst, hey... Oder, nein, nein, dann, nein überhaupt, nicht.
0: überhaupt nicht. Ich habe null Kontakt zu Investoren. Ich kenne zwei, drei, so. aber, aber ähm, ich weiß, dass das... Ähm, also Investoren sind Leute, die eine hohe Renditeforderung haben und sich sehr, sehr spezialisiert haben auf einen Bereich. Also, ähm, okay. mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ich komme gleich drauf, wenn du mir noch drei Minuten gibst. Äh, ist übrigens auch ein Flensburger, äh, ist, mit, ist reich geworden, beziehungsweise ist äh, ein bisschen berühmt geworden sogar mit diesen äh, Zigarettenautomaten äh, an der... An der, am Discounter. Kannst du dich daran erinnern? Früher waren das immer so Schütten, wo das rausgegeben wurde und er hat sozusagen erfunden, dass auf Knopfdruck in einem sicheren System dann die die ähm, Zigarettenschachtel rauskam. Ähm, wie heißt er denn noch, verdammte Axt? Ole, Olaf, ich komme hm. nicht auf. Ich muss es gut Der ist klassischer Investor, aber der investiert tatsächlich auch nur in Dinge, die, die brandneu ja. sind. Also wenn du jetzt gleich mit der Idee kommst, die schon 20 andere hatten, kann ich dir sagen, brauchst du den nicht
1: anzurufen. Ah, okay. Das heißt, wenn also sagen wir mal, jetzt nehmen wir mein Projekt, wenn ich jetzt hier einen Investor suchen würde, kontaktiere ich dich? Ist das richtig? Und was machst du dann? Nein, nein, also ich, nein. ich stelle den Kontakt zum
0: Investor nicht her, sondern du guckst nach Investoren und ich bin sozusagen der, der ah, okay. in, in Hinterhand die Unterlagen vorbereitet und mit dir bespricht und dann für den Investor aufbereitet.
1: Ah, okay. Denn
0: der spricht meistens noch eine andere Sprache, ne? das heißt, der hat ganz andere Anforderungen
1: die du erfüllen musst. Am Ende des Tages ist es doch dann so, dass das Sinn macht oder macht es keinen Sinn? Weil du hast ja gesagt, die Investoren, die haben ja ganz andere Vorstellungen von, von Zahlen und so weiter. Das kommt aufs Produkt an. Also wenn du ein tolles Produkt hast, von dem du Leute schnell
0: überzeugen kannst, was, was wirklich eingängig ist, wo jeder ähm, äh, Unbeteiligte auch sagt, ey, das muss funktionieren, geile Idee, mhm. dann ist es total sinnvoll, an einen Investor ranzugehen. Ich erinnere mich da an ein Projekt, wo jemand eine, eine Orchman reality app äh, entwickelt hat für den Hausbau äh, und der ist dann damit zu Investoren gerannt, weil es bei Investoren immer darum geht, schneller zu sein als mhm. andere, denn man muss so ein Produkt dann schnell auf den Markt bringen. Wenn du eine klassische Gründung hast mit Fremdkapital, dann ist der Weg zur Bank in der Regel der richtige, beziehungsweise der, der okay. übliche.
1: Ja, okay. Ist es dann so wie Höhle der Löwen? Ähm, das
0: weiß ich nicht. Ähm, Glaube ich nicht. Also Höhle der Löwen ist ja nun extrem geskriptet. Ne? Ähm,
1: ja, wie schätzt also die, die fünf Personen, die da sitzen, also ich meine, es ist ja sehr, sehr gespielt, oder? Oder, oder läuft es so ab hier? Nein. Die, die nein, hören eine Geschichte und sagen, okay, nein, ja, will ich, ich gebe geb dir mal 700.000 für nein, 20%. Nein, totaler also, totaler Unsinn. Das, ja, ne? das ist
0: alles geskriptet und äh, äh, da werden vorher Gespräche geführt, aber trotzdem bin ich durchaus Fan der Höhle der Löwen, nicht wegen dieser fünf Witzfiguren, die da sitzen oder wegen der fünf Leute, die da sitzen, das sind ja äh, teilweise alles, naja. alles doch äh, sag mal, gestandene Unternehmer, aber ähm, ich, ich bin eher Freund davon, weil es für den Gründer ja ein mega Auftritt ist. Also ja. was kostet eine okay, Fernsehminute, äh, was kostet ja. die an Werbung? 60, ja, 70, ja. 80.000 Euro, je nachdem in, welcher, in ja. welcher Sparte. Und dort fünf Minuten Auftritt ist für dich halt ein Sechser im Lotto. Egal, ob da einer mhm. mitmacht oder nicht. Also die könnten
1: mich da auch anschreien, das wäre mir völlig egal. Äh. <lacht> also ich, äh, ich schaue mir das ja teilweise an und ich bin auch der festen Überzeugung, also die Leute, die da reinkommen, also eine bessere Werbung gibt es ja nicht. genau. Ja, ja genau und so, es, ja. so findet man ja auch irgendwie Investoren, denke ich mir, ja, wenn du jetzt da irgendwas, wenn du jetzt diese fünf nicht gewinnen kannst, findest du wahrscheinlich einen anderen, der sich das anhört und ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele das anschauen. Also Nein, total, ist ja, wahrscheinlich an.
0: ist ja eine total erfolgreiche Sendung, total, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: aber ich kann dir von einem Produkt
0: erzählen oder von einem Mandanten erzählen, ähm den ich vermittelt habe an Frank Rosin kennst du den diesen ähm, ja klar
1: natürlich ne, Rosin
0: kommt und so das war so das war ganz spannend ich bin zu denen gefahren die waren die kamen eigentlich hier aus meiner Ecke und waren Gastronomiebetreiber also hatten hier ein Restaurant und sagten ja unsere Tochter wohnt aber in in Kiel und ähm, wir wollen auch nach Kiel da ist das Publikum auch ganz anders und da kann man mehr Geld verdienen da gehen wir hin und da habe ich nur gesagt Mensch Leute ihr habt aber von dem von der Ort von dem Ort ihr habt überhaupt keine Ahnung das Kieler hm. Publikum ihr kennt das Umfeld nicht das ist kein Touri Bereich direkt so hm. wie hier überlegt euch ob ihr das macht und ja die haben es dann aber gemacht und das war wirklich so das war wirklich zum Kopfschütteln weil das in einer ganz schlechten ungünstigen Lage war in Kiel und okay. ich, ich weiß ich war nach zwei drei Monaten da der Verpächter von denen war auch noch so ein so ein ganz kritischer Typ mit dem konntest du nicht verhandeln Ganz, mhm. ganz schwierige Verhandlungen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, überlegt euch was, hier muss eine Bombe platzen und zwar echt positiv, ansonsten haltet ihr das nicht mehr lange durch. Tut mir eingefallen, ruft bei den äh, hier äh, Promi-Köchen an, fangt links an und hört rechts auf, es gibt ja mehrere. So, dann bin mhm. ich irgendwann eine Woche später wieder da gewesen und dann weiß ich noch, und habt ihr irgendjemanden erreicht? Und dann sagte die Frau, ja, wir haben, wir haben die Kochprofis angerufen, die konnten nicht, aber bei Frank Rosin war zwei Tage später ein Team da und die haben sich das angeguckt und die wollen das tatsächlich auch bringen. Und ich stand Ach. da und dachte, ja, sehr geil. <lacht> ja, super. Und ähm, es war wirklich so, vier Wochen später war die Aufnahme, es ging also ratzfatz. Ich habe dann mit dem Aufnahmeleiter, mit einem Herrn Vaserka telefoniert, auch ein total netter Typ. Und man muss sagen, der Frank Rosin hat wirklich auch Rücksprache gehalten und gefragt, pass mal auf, wie siehst du das, wie, ist so, wie sieht die BWA aus, also wie sind die unternehmerischen Bezüge, wo ist das Problem, wo siehst du das? Und äh, ich mache es kurz, dieser Laden lebt heute noch. Weil alles, was dort besprochen wurde, endlich umgesetzt wurde. Es wurde sogar ein neues Mobiliar gestellt von dieser Fernsehproduktionssendung. Also die haben für 20.000 Euro dort nochmal investiert. Und der Laden ist heute einer der Top-Läden in Kiel, wenn du griechisch essen gehen möchtest. Ach Gott. Mega. Ja, das siehst du. Ja, mega. Die Sendung kann man auch heute noch gucken. War eine sehr erfolgreiche Sendung. Der war danach sogar noch bei den, also der Inhaber war danach noch bei der zweiten Sendung. Was ist das? Ist das RTL 2? Ich glaube, ne? Da gab es doch irgendwie die. Äh, wo schmeckt am besten oder eben irgendwie so, so ja. die hat er auch
1: gewonnen die Sendung Echt? also <lacht> total geil wahnsinn aber ja. solche Ideen auf solche Ideen kommt man ja nicht fast gar nicht ne solche Leute anzurufen ja. oder in Fernsehsendungen anzurufen ne das ist doch immer eigentlich befremdlich also ich finde das befremdlich also ich könnte das nicht ja <lacht> also warum nicht ja es ist außerhalb des Komfortkreises Ja, ne? genau so ist Mit das Pech, ja, das geht ja da ran. genau so ist aber wenn du vielleicht <lacht> in einer Notsituation bist und du vielleicht noch eine Familie hast dann bist, bist du glaube ich dann musst du das machen ja, ja. aber ich sag und das mal, war in dem Fall ja auf auf so eine Idee zu kommen ich, also ich ich bin halt kein Fanzine-Fan. Für mich ist es alles immer so gestellt, ja. Und wenn ich das jetzt so mal sehe, mit den ganzen Sendungen, dann denke ich mir, oh Gott, was, was, machen die da? Das ist doch, das kann doch nicht real sein, ja. Ähm, aber wirklich eine coole Idee. Aber darum geht's ja auch. Ja, nicht. genau.
0: Darum geht's ja auch Es geht ja nicht um, es geht um diese Auf, es geht um den Auftritt und um die Wahrnehmung. Ja. Du kriegst halt werbetechnisch eine mega Breite, die du ansonsten niemals ja, generieren könntest. Ja. Darum geht ja. es. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja, das, das stimmt, ja.
1: Lösen wir diese Geschichte, auf was du in Teil 1 ähm, erzählt hast und irgendwann die Technik versagt hat. Ja, das habt ihr gut hingekriegt. <lacht> hey, wir haben. Ach oh Gott, ich sag da nichts dazu. Äh, Stahlbaubetrieb, hast du erzählt, dass die, dass die, dass das Familienpaar, ähm, ja, nochmal nachgefragt hat wegen den Maschinen und so weiter. Erzähl doch mal, wie, wie, ist, es, wie ist es zu Ende gekommen? Genau, vielleicht einfach nochmal den
0: Einstieg. Die, die, die Gründer waren bei mir und sollten einen Stahlbaubetrieb übernehmen und äh, wir haben irgendwann zwischendurch drin einfach über, diskutiert über diesen Maschinenpark, weil ja immer wichtig ist, mit welchen Investitionen jetzt ein Übernehmer zu rechnen hat in den nächsten Jahren, wie zuverlässig sind solche Maschinen, kann der erstmal arbeiten oder muss er noch mal eine halbe Million an, in neue Maschinen investieren? Und da war es so, dass ich irgendwann einfach nur nachgefragt habe, weil ich wie gesagt auch technisch und handwerklich völlig die Grätsche bin, ich weiß es wirklich nicht und habe dann nur nachgefragt, ob die dann auch diese Maschinen weiter benutzen dürfen und habe denen geraten, ruft doch mal bei der Handwerkskammer an oder auch bei der Berufsgenossenschaft und die Reaktion nach einer Woche war wirklich so: ähm, das war wirklich konsterniert und wir waren wirklich ernüchtert, weil die klare Aussage kam: die Maschinen sind so alt, die darfst du nicht mehr benutzen, weil zum Beispiel so eine, äh, ein Totmannschalter fehlt. Das ist so ein roter Bullshit-Button sozusagen an so einer Maschine, damit so eine Drehbank dann zum Beispiel sofort ausgeht, wenn du da mhm. den Arm zwischen hast ja, oder ja. das Bein oder keine Ahnung. Den Notausschalter so kurz. Ja, sozusagen. Den Notausschalter, danke, genau. So, und. Ähm, ja. Da haben wir also über eine Zusatzinvestition auf einmal gesprochen im, im hohen sechsstelligen Bereich und dann wurde den Gründern schlagartig klar, dass diese Übernahme absolut unsinnig ist und eine Neugründung mit neuen Maschinen in einer neuen Halle viel, viel sinnvoller äh, zu sein schien und das haben wir dann genauso realisiert und ich kann mich noch gut an die Bank erinnern, die das dann auch begleitet hat, die hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, denn das andere wären wir nie mitgegangen. Das Völlig irre, ja.
1: Aber der Verkäufer, so, ähm, der das angeboten hat, das ist ja nicht sein Job, das zu
0: sagen. Ne? Nee, absolut nicht. Der hat ja auch Bestandsschutz gehabt. Der hat die Maschinen damals gekauft. Der wusste das wahrscheinlich auch gar nicht. Den hm. interessiert das auch gar nicht. Der sagt, äh, ja, du nimmst das so, wie es steht und liegt. Das ist übrigens ein rechtlicher Begriff. Kaufen, wie es steht und liegt. Wahnsinn. Das wirst du im Übrigen auch haben, wenn du irgendein Projekt äh, jetzt realisierst. Ich weiß ja noch nicht, was es ist. Der Spannungsbogen <lacht> läuft ja noch. Aber äh, ich sage mal, du kommst ja aus dem Fitness- oder Personal-Coaching-Bereich. Das heißt, es wird wahrscheinlich in irgendeinem dieser Bereiche sein, vermute ich mal. In dem Moment, wo du dort irgendetwas übernimmst, äh, wird der Vermieter, Verkäufer, was auch immer, immer sagen, pass mal auf, du übernimmst es so, wie es hier ist, so wie es steht und liegt.
1: Hm. Was du dann damit machst, ist halt dein Problem, so eine Art. Ne?
0: Und wenn morgen Wasser aus der Wand kommt äh, dann äh, hast du halt ein Problem. Ne?
1: Ich werde ein Restaurant eröffnen.
0: Ja, ist, äh, genau. <lacht> äh, mit polnischen
1: Spezialitäten. Für Bodybuilder. <lacht> mit, ja. polnischen, mit polnisches Essen. <lacht> ja, vegane Küche, warum denn nicht? Bitte. Ja, ne? Siehst Total. du? Also hat Glücksburg noch nicht. Von daher meine Geschäftsidee.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein, ein <lacht> Restaurant gibt's noch nicht. Sehr überzeugt. Also Tomek 1A. Ich, <lacht> ich, äh, ja. bist, du bist mein bester Gründer äh, 2021, jetzt schon.
1: Mega. Freiberufliche Tätigkeiten bewerten, steht ja. bei dir auf der Homepage. Ähm, ich bin Freiberufler. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich rufe dich an und sag: bewerte mal meine Tätigkeit. Oder wie, wie funktioniert das?
0: Äh, zunächst mal die Rückfrage, wie kommst du zu der Behauptung, dass du Freiberufler bist?
1: Hat mein Finanzamt gesagt damals. Das
0: Finanzamt prüft <lacht> das gar nicht.
1: Nee, als ich mich ähm, Gewerbe, äh, nee, Gewerbe angemeldet habe, ich ja nicht. Genau. Wurde mir damals gesagt, dass ich das nicht machen soll, weil Personal Trainer ein freiberuflicher Beruf ist.
0: Ja, muss man vorsichtig sein. Das prüft das Finanzamt nicht, sondern das prüft die, ähm, die Sozialversicherung. Also sprich, die Rentenkasse prüft sowas. Und du wirst nicht der erste, ich will dir jetzt gar keine Angst machen, das wird schon ja. stimmen, aber ähm, du wirst nicht der erste Personal Trainer, der im Nachhinein äh, eine gewerbliche Tätigkeit ausüben muss, weil es eben nicht freiberuflich ja. ist, denn die Freiberuflichkeit ja. hängt an ganz gewissen Voraussetzungen. Also Freiberufler sind in Deutschland in der Regel Akademiker oder sozusagen ähm, oder sogenannte äh, studierende Berufe oder die, die eben studieren mussten. So, jetzt ist die Frage, welche Ausbildung hast du genossen, dass du frei, freiberuflich tätig sein darfst? Also es, es darf sich nicht jeder einfach freiberuflich <lacht> irgendwie selbstständig machen, ohne Gewerbeanmeldung eben. Das wollen im Übrigen ja viele, aber ich zum Beispiel dürfte es und mache es absichtlich nicht. Also meine Beratungsfirma ist eine GmbH, ist also automatisch <lacht> gewerblich. Ich hätte zum Beispiel die Sachverständigentätigkeit freiberuflich machen können, aber habe es aus gewissen Gründen einfach nicht getan. Für mich hatte ja. es mehr Vorteile, es zu lassen.
1: Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Personal Trainer, war natürlich die erste Frage genau das. Gewerbe- oder Freiberufler, weil im Internet siehst du so vieles und du liest auch so vieles und genau das, ähm, was du gerade gesagt hast, ne? Nachzahlungen kamen auf einmal und dann hast du die Privatinsolvenz, weil du es natürlich nicht äh, bezahlen kannst. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, dieser bekannte Personal Trainer ähm, Business, wie heißt denn der nochmal, ähm, Engl. Gies, Gies oder so, Engihard Gies oder sowas, ich weiß nicht, ob du den kennst, einer der bekanntesten Personal Trainer Business Coaching. Und er meint, Personal Trainer ist und bleibt Freiberufler. Und okay, aber du er weißt es, ist, gewonnen,
0: hat, erst, wenn du die Prüfung hinter dir hast. Dann. Genau so ist es. Und er
1: hatte eine, er hatte eine, hat auch erzählt, er hatte eine und hat äh, auch gewonnen, ging jahrelang. Oh. weil er eine ähm, er gemeint, weil er eine beratende Funktion macht. Also er ist ja 1 zu 1 Coaching. Ähm, und da hat er auch gemeint, da gibt es auch wieder verschiedene ähm, Namensnennung. Es gibt ja Personal Trainer und es gibt Personal Coachings und Berater und so weiter. Und da muss man natürlich aufpassen. Deswegen sollte eigentlich immer in der Rechnung stehen, 1 zu 1 Personal Training. Und wenn das steht, solltest du normalerweise kein Problem haben. Das wenn das steht, ja, wenn da steht Coaching, ja auch für die Zuhörer, ne, ist das ist nämlich ganz wichtig immer, ähm, deswegen steht bei mir auch kein Coaching oder sowas, weil Coaching ist automatisch kein Berater, sondern du machst halt irgendwas ne? oder Gruppentraining, wenn du Gruppentraining bist äh, machst, bist du kein Freiberufler ne? und das ist so, also da muss man sich äh, wirklich mal schlau machen und sich mal hinsetzen, der der zukünftige Personal Trainer, der jetzt hier zuhört, also mach dich schlau, frag an. Ähm, aber bitte nicht anrufen bei der Sozialversicherung und äh, frag danach, weil die sagen immer, <lacht> natürlich bist du nicht Freiberufler. <lacht> ja, also das nicht den Fehler machen.
0: Genau. Und warum wollen die das? Ganz einfach, weil du natürlich als Freiberufler nicht der Gewerbesteuer unterliegst. Genau. Und ähm, das bedeutet, dass du einfach auch über 25.000 Euro Gewinn nichts an, das, an die Gewerbesteuer zahlst, beziehungsweise dann äh, an, die, an die Kommune oder wo das Geld dann exakt hingeht, ähm, in, in deine Stadt, an der du angemeldet bist... und äh, deshalb wollen natürlich viele in die Freiberuflichkeit... und ja. nur wenige dürfen es.
1: Genau, so ist es. heute ich mich beinahe verschluckt hier. Ja,
0: ich habe zu so schnell aufgehört <lacht> zu reden. Ne? Da musst du so schnell ertrinken. <lacht> Warte, ich trinke mal ganz schnell. Sag mal was. Ja, ähm,
1: ja also, genau. Freiberufliche Tätigkeit bewerten. Die, das war die Frage. Ach so, genau, ja. ähm, genau.
0: Was ist da exakt? Also man muss beachten bei den Freiberuflern, also ich, ich bewerte ja Unternehmen. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter genau. Sachverständiger und bewerte Unternehmen und habe da auch teilweise wirklich tolle Projekte. Und äh, oftmals oder ganz oft kriege ich Anfragen von Freiberuflern, ob ich deren freiberufliche Tätigkeit bewerten kann. Und das mache ich dann natürlich auch. Und da gilt eine eine Besonderheit. Ähm, und diese Besonderheit ist insofern ganz ganz spannend, weil die, ähm, die Inhaberabhängigkeit sehr hoch ist. Also das bedeutet, die die Tätigkeit, die du ausführst als Freiberufler, also du als Tomek, du hast ja das Problem, in dem Moment, wo du deinen Laden abgibst oder verkaufen möchtest und ich dann einen Wert finde, dann stelle ich mir als allererstes die Frage, und das hat überwiegend der Freiberufler diese, diese Frage, ähm, wie viel ist das Unternehmen noch wert, wenn du raus bist? Also wenn du, Tomek, jetzt nicht mehr dieses 1 zu 1 Coaching machst, was ist das Unternehmen dann noch für einen dritten Wert? Und mhm. das ist ganz anders zu bewerten als zum Beispiel bei einer GmbH, wo einfach der Geschäftsführer ausgetauscht wird oder die Gesellschafter wechseln. Da ist der Kunde meistens nicht so nah an den Inhabern oder an der Geschäftsleitung dran. Mhm. Beim Freiberufler steht aber der Freiberufler selbst für seine Leistung. Also der ja. Arzt, der Steuerberater, mhm. der Architekt, wie auch immer. Und deshalb ist die Wertfindung eine ganz spezielle. Das kann man nicht... 1 zu 1 vergleichen mit einer normalen Unternehmensbewertung, sondern man hat hohe Übergaberisiken.
1: Mhm. Okay, also der Name, also bei mir ist es so, so Tomek Personal Trainer, und das wäre dann quasi so, äh, wie du gesagt hast, eins zu 1, dieses, dieser, dieser Übergang. dieses.
0: Na, jetzt 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 bin ich Interessent und will dein Unternehmen kaufen. Jetzt interessiere hm. ich mich ja, was soll ich denn bezahlen? So, jetzt sagst hm. du einen Wert. Du sagst, jo, ich will 100.000 Euro haben. Hm. Dann sage ich. Ähm, ja, warum soll das Unternehmen dann 100.000 Euro wert sein? Und jetzt die mhm. Frage an dich, wie sehr hängen denn deine Kunden an dir mhm. oder an der Leistung? Also wie sehr okay. hängen sie denn an dir? Also mhm. ich denke mal zu 100 oder nicht. Die ja, kaufen ja, ja die ja. Leistung bei dir, Tomek, ein. Ja, ja. So, das bedeutet, wenn du jetzt ausschaltest und die Firma übergibst, wie viele Kunden bleiben dann noch?
1: 100
0: Prozent? Ja, 5 Prozent?
1: nicht. Ja, 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 okay. Ja, wie viel bleiben noch? Keine Ahnung. Nicht, nicht viele. Nicht viele, ja, also Keiner. kann die Firma ja nichts wert sein. <lacht> was, was ist die Firma dann noch wert? Ach so, ich verstehe. Ah, okay, ja, jetzt, jetzt macht es Klick. Okay, ja, ja, verstehe. Also wenn
0: ich wenn ich beim Zahnarzt anrufe, dann will ich ja, ja. nicht bei irgendeinem Zahnarzt sein, sondern bei ja. meinem Zahnarzt. So, ja, wenn der okay. wechselt, dann sage ich äh, bis hierhin vielen Dank, tschüss. Ja, ja. Also ist eine Zahnarztpraxis äh, nicht viel wert, wenn du sie verkaufst. Sie ist okay. über ihren Substanzwert etwas wert. Okay. Das heißt, was dann da an Geräten noch steht oder wenn sie dann noch zu verwenden sind. Ne? Okay. <lacht> verstehe. Ja.
1: Gut, ähm, kommen wir zum Geheimnis, hätte ich gesagt. Oder? Bist du schon gespannt? Bist du schon aufgeregt? Kannst du mit, dem, mit deiner Aufregung gerade umgehen? Bist du entspannt? Ich bin äh, aufgeregt, neugierig. <lacht> ähm, ich habe ja letztens erzählt, liebe Zuhörer, ich plane ein Projekt, beziehungsweise meine Frau und ich. Und ähm, es geht um ein Fitnessstudio in Glücksburg. Ähm... Wir werden ein Projekt starten, ein, ein wie ich schon gesagt habe, mit, hat mit Sport und Fitness zu tun und wir werden oder wir wollen mit euch zusammen ein Fitnessstudio eröffnen in Glücksburg. Das ist das Projekt, was ich verfolge oder was wir verfolgen und ja, jetzt ist es raus. Wer ist wir? Meine Frau und ich. Hast du mir nicht zugehört? Du hast auf dem Handy geguckt, ne? ich habe es gesehen.
0: Nein, nein, wer ist deine Frau? Also ich meine, jetzt wäre es wir, wenn du sagst wir, also deine Frau, was macht die denn? Was, was ist
1: die? Was sie ist? Sie ist auch Trainerin. Ach so, okay, Ja gut, das ja. hast du nicht gesagt, deshalb. Ach Achso, Entschuldigung, nein, sie ist eigentlich Köchin.
0: Ja, deshalb auch das Restaurant, also ein Studio <lacht> mit veganer Küche, nicht
1: Oh, siehst du, äh, genau so ist es. Ja, Patrick, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, Glücksburg ist ähm, also einerseits sicherlich ein gutes Pflaster, zweitens würde ich aber sagen, es kommt auf die Spezialisierung an. Also Fitnessstudio, ja, klar, funktioniert erstmal grundsätzlich überall und immer, aber ähm, du musst halt wissen oder beachten, dass Glücksburg im Grunde ja ein, ein jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Äh, Hau aus. Es äh, sind ich ja sehr viele sein. ältere Menschen in Glücksburg. Ich glaube, ja. Glücksburg hat die die höchste Seniorenresidenzdichte deutschlandweit. Nein, ist ein Spaß, weiß ich nicht. Aber die haben auf jeden Fall drei Seniorenheime äh, und Glücksburg hat 6700 Einwohner. Mhm. Bedeutet, ähm, woher willst du deine Kundengruppe ziehen? Sprich, was ist deine Spezialisierung? Was machst du anders als andere?
1: Das ist gut, das sind gute Fragen. Ja, das werden wir alles dann besprechen. Ich, ähm, also nicht wir zwei, sondern ähm, alle zusammen. Ist, ähm, ab heute wird ein Instagram- und Facebook-Account äh, online sein, wenn diese Folge hier online ist. Und der heißt dann Turne bis zur Urne. Der nennt sich Hashtag Fitnessstudio Glücksburg. Ähm, und da könnt ihr auf jeden Fall alle Folgen danach schauen und alles durchlesen, was so geplant ist und wie ihr da mitmachen könnt. Zeitlich? Was zeitlich?
0: Wann willst du losgehen? Also wann, wann sollst du
1: eröffnen? Ähm, wenn Corona nicht mehr da ist. Also in vier Wochen. <lacht> nee, also ähm, ich werde jetzt hier nicht so viel verraten. Die Sendung ist ja jetzt hier online, von daher wird auf jeden Fall im Instagram und Facebook die ganzen, die ganzen Informationen dastehen. Und ich und Patrick werden uns dann noch ähm, extern hier nochmal ein bisschen unterhalten wenn er Lust hast hat und dann können wir auf jeden Fall noch mehr Infos durchgeben. Genau, das ist jetzt die, bitte?
0: Nee, ich, ich bin ja investigativer äh, Podcaster sozusagen, von daher ja. äh, könnte ich jetzt noch zwei, drei blöde Fragen stellen. Stell, aber, ja, stell,
1: stell mir blöde Fragen, ist kein
0: Problem. Nein, ich überlege gerade, ähm, wie groß soll denn das Fitnessstudio werden? Also wie groß sind die Räumlichkeiten? Äh, knapp 500 Quadratmeter. 500, oh, das ist eine Menge für Glücksburg. Mhm. Und äh, kaufen oder mieten? Mieten. Pachthöhe?
1: Pro Quadratmeter?
0: Das kannst du mir auch eine Summe sagen. Durch 500 kann ich noch teilen. <lacht> <Se> <lacht> ähm,
1: knapp 6 Euro.
0: Okay, oh, das ist nicht wenig. Also nicht wenig, aber für Gewerberaum natürlich okay. Also ich sag mal in ja. Glücksburg, ja. Das ist der Vermieter Fragen, dänisch oder deutsch? Bitte?
1: Ist das für mich der Dänisch oder Deutsch? Ja, das ist ja. auch eine gute Frage. Äh, Deutsch.
0: Ja, ich, ich kann dir sagen, warum ich das frage. Also ich bin ja, ja der Glücksburger. Ich bin ja Glücksburger Gewächs äh, und ja. bin da äh, groß geworden. Und äh, es gab eine Zeit, da haben sehr viele dänische Investoren diese Glücksburger Main Road sozusagen aufgekauft und waren dann ah, dort okay. Vermieter. Und das führte zu einer sehr starken Mietpreiserhöhung. Ah, also das okay. hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen reguliert. Aber da hatte Glücksburg auch eine Menge äh, hier Leerstand zwischendurch. Deshalb mm, frage ich das nach. Okay. ist übrigens das gleiche Phänomen wie in Flensburg am Holm.
1: Mm, okay. Nee, es ist, 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 ist deutsch auf jeden Fall. Okay, ja. Wann hast die blöden Fragen? Die waren ja entspannt. Ich, ich habe noch mehr blöde Fragen, also ich schon, aber ich lass hab, mich erstmal drüber
0: nachdenken weiter. Du willst ja auch nicht zu so viel preisgeben. von daher genau muss ich, so ich jetzt ist. vorsichtig sein, was ich sage oder frage. Also ich habe schon
1: viel mehr blöde Fragen gehört. Hast du Parkplätze <lacht> vor
0: der Tür? Ja. Viele? Ja.
1: Okay. Wichtig. Ja, eine Fitnessstudio
0: ohne Parkplätze vor der Tür. Ja,
1: dann kannst du brauchst du gar nicht eröffnen. Dann kriegst du so keine Genehmigung. Ja, ja Patrick, ähm, ich glaube, das war's für Teil 2. Hätte ich jetzt gesagt, ähm, liebe Zuhörer, ihr wisst jetzt Bescheid, studio Glücksburg und mehr Informationen bekommt ihr dann noch und wir sagen Tschüss. Ach Achso, ne, Moment nochmal, nicht Tschüss, du willst ja noch einen Song haben, ne? Wir haben ja haben, haben letztens auch vergessen. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich habe gerade noch mal umgewechselt. Äh, ich okay. hatte ja Jan schon einen Musikwunsch mitgegeben, den hat er ja. dann dreimal nachgefragt, weil er den die, den ja, ja. nicht verstanden hat. Den dürft ihr gerne auch mit draufpacken, das war der okay. Thin White Duke Mix von der Gruppe Star Sailor mit dem Lied For to the Floor. Äh, ein ja. sehr schöner, sehr schöner Disco-Sound. Ähm, aber ähm, ich, ich tatsächlich jetzt <lacht> nicht aus gegebenem Anders das passt jetzt leider überhaupt nicht. Ähm, aber ich wünsche mir noch auf die ähm, Playlist, was war das noch? Fischbrötchen und Brezel oder wie heißt ja. das? Ja. Sowas genau? <lacht>
1: Ey, ich muss immer so lachen, wenn ich das höre. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also was ja. der sich da ausgedacht hat, der ja nicht weiß gar nicht.
0: Okay. Also da würde ich gerne mit draufpacken von den Sternen. Was hat dich bloß so ruiniert? <lacht> Sehr geiles Lied übrigens. Okay. Hat Was nichts hat mit ich? deiner Geschäftsidee zu tun, muss ich äh, dazu sagen. Das ist wirklich oh, spontan. Ja, das
1: passt ja sowas
0: von. Jetzt passt halt. wie Faust aufs Auge. Hör dir das Lied mal oh. an, das ist ein super Lied. Okay, höre ich so mir auf jeden Fall dann gleich an.
1: Ja. Habe ich mir alles notiert, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Hier, ich habe es, hoffe ich, doch auch richtig geschrieben. Äh, lieber Patrick, ich danke dir, dass du jetzt die Zeit wieder dir genommen hast für den Teil 2 hier. Und ähm, ja.